0: Ja, en die cruise is niet doorgegaan vanwege corona, dus je hebt nog een kans. Dit was één Vandaag uit 2019. En ik durf haast niet te vragen wie hier, hè, als 10% weet ik wat gelooft in een platte aarde, wie hier daarin gelooft. Um, sommige mensen denken, oh, dat zijn die Amerikanen. Maar recent onderzoek uit Frankrijk laat zien dat 10%, 10% van de Fransen ook in een platte aarde of een niet ronde aarde geloven. En sommige mensen kennen daar heel fanatiek over worden, over dit soort complottheorieën. Ik weet niet uh, of jullie Bus Aldrin kennen. Wie is Bus Aldrin? Kom op. ruimtevaarder, Is op de maan geweest, samen met Neil Armstrong, die twee. En Bus, die is best oud geworden. En in 2002, hè, dat, is, dat is wel best lang geleden, maar waren van die mensen met die complottheorieën, die, die, die zaten me iedere keer te stalken. Van, zeg het nou eerlijk, met je hand op de Bijbel, dat je echt op de maan bent geweest. Van, we geloven het niet, we geloven het niet. En op een gegeven moment heeft die man, die was toen al... 70 of 75, gewoon een dikke map gegeven aan die gast. En ik zeg: hou nou toch eens op met mij te stoken, want uh, die flauwekul, allemaal. Kan je zien op YouTube trouwens. Inmiddels is het 2021, twee jaar na dit filmpje, natuurlijk, van Nieuwsur of van uh, een vandaag. En ik denk dat complottheorieën nog veel populairder zijn dan twee jaar geleden. Veel meer: COVID, de grote reset, de macht van de overheid, het World Economic Forum. Jullie kennen de term allemaal. Het echte plan achter corona. Waar komt corona vandaan? Waar is het gemaakt? Door wie? En op social media kan je dagenlang, letterlijk, kijken naar geweldige films die zo gemaakt zijn dat je het misschien wel gaat geloven. Dat je tot de conclusie moet komen eigenlijk dat dingen complotten zijn. En vaak zit er ook een kern van waarheid in. En dat maakt het nog lastiger. Want wat is nu Echt? En wat is nu niet echt? Ik ga het vandaag niet hebben over allemaal complottheorieën over de maan, over platte aarde, over 9-11, over COVID. Waar ik het vandaag over wil gaan hebben, is eigenlijk de grootste complottheorie ooit. De Jezus-mythe. Het is super populair, de Jezus-mythe. Um, in, in boeken, toen wij in Canada woonden, was er een boek dat heette The Pagan Christ... En het was bestseller. Het stond bovenaan de bestsellerlijst in 2007 of zo. Jullie kennen allemaal de Da Vinci Code. Um, films, uh, religious. Hè? Dat klinkt op Ridiculous, hè? religious. Heel grappig. Sideguide. Heeft iemand Sideguide gezien? Van gehoord? Daar gaan we zo een klein stukje van kijken. Um, de volledige titel van Sideguide is The Greatest Story Ever Told. Hè? En ze hebben het daarover Jezus. Ze hebben het daarover 9-11... Ze hebben het over de, ons banksysteem en de euro en de dollar, en je kan de hele film gratis op YouTube kijken. Ik heb vanochtend een heel klein fragmentje gepakt. Moeten jullie even samen gaan kijken.
1: This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about the solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set. And Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light or good versus evil is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known. And is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, which in turn, three kings followed to locate and adore the, the newborn Savior. At the age of 12, he was a prodigal child teacher. At the age of 30 he was baptized by a figure known as Anup and thus began his ministry. Horus had twelve disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for three days and thus resurrected. These attributes of Horus, whether original or not, seem to permeate many cultures of the world, for many other gods are found to have the same general mythological structure. Mooi, hè?
0: Kennen jullie dit? Wisten jullie dat er zoveel overeenkomsten waren tussen meneer Horus, misschien had je er nog nooit van gehoord, en Jezus? Ooit van gehoord? De film gaat verder, hè, met... Atis, dat is een van de goden uit Griekenland. Krishna uit India. Mitra uit Perzië, En ze hebben allemaal dit soort dingen. Hè? 25 december. Uh, en dan eindigt het natuurlijk met Jezus. En die hebben ontzettend veel overeenkomsten volgens dit filmpje. En een gave animatie gemaakt met zo'n, zo'n poppetje dat weer een ander poppetje doodsteekt en zo. Super gaaf. En de conclusie van het verhaal is natuurlijk, het christendom is de grootste complot ooit. Twee miljard mensen op deze planeet geloven in een een complot. Twee miljard mensen die geloven iets wat al al jaren in de mythes bestond. En die vissers uit Galilea, die dat mooi bedacht hebben met z'n allen, die hadden nooit kunnen weten dat hun mooie verhaal zo succesvol zou zijn. Ongelooflijk, hè? Het is ongelooflijk. En dat is tevens de naam van de serie waar we mee bezig zijn... Een serie waar mijn moeilijke vragen niet uit de weg zijn gegaan. En vandaag gewoon bij het laatste deel het probleem van Jezus. Heeft Jezus echt bestaan? Of is het, zoals de film suggereert, een mythologisch figuur? Of heeft hij misschien een beetje bestaan en is alles flink aangedikt door de kerk in de jaren daarna? Dat kan ook natuurlijk. En dit is belangrijk. Misschien zit je hier voor het eerst. Hanna heeft alle vriendinnen mee moeten nemen die op een paar verjaardag waren gisteren. Misschien zit je hier omdat je meegenomen bent door iemand en dit is een belangrijk onderwerp. Want het maakt nogal uit hè? of wij als kerk bij elkaar komen en, en, en een sprookje aan het, uh, aan het fantaseren zijn. Of we met z'n allen de leugen in stand houden. Het maakt nogal uit als je je, je social media opent en je YouTube-video's kijkt. Films kijkt zoals Guys en de Da Vinci-code. En er komen er steeds meer. En er zijn heel veel mensen, denk ik, in deze stad, en misschien ook wel hier vandaag... Die geloven dat Jezus een mythe is. Dat Jezus niet echt bestaan heeft. Dat de verhalen over hem niet waar zijn. Een fijne man misschien, 2000 jaar geleden. Maar zeker niet. Jezus, de zoon van God. What if God was one of us, zongen we. Geboren uit de maagd. Dat kent toch niet? Gekruisigd. Nou, dat geloven de meesten dan weer wel. En dan weer opgestaan uit de dood. Maar dat kan helemaal niet. En als je zit en je gelooft dat verhaal wel. Wat is je antwoord daarop dan? Wat is je antwoord als mensen in je omgeving deze vragen stellen? Zit er een kern van waarheid in dit verhaal? En kunnen we daar iets mee? Nou, laten we beginnen met of Jezus echt bestaan heeft. Want dat is een makkelijke. En dan ga ik daarna verder over de mythes. Ik wil een stukje lezen uit de Bijbel. Doe ik altijd eigenlijk. Normaal ga ik er zin voor zin doorheen. Dat ga ik nou niet doen. Ik pak even een heel stukje. Even goed luisteren, denk ik. Het is een stukje van Paulus. Het staat ook in je programma. Geprint. Ik skip wat... Vers, omdat het een, stuk, een lang stuk is. Paulus, moet je even weten... Paulus is iemand die in de eerste eeuw... het ook een sprookje vond. Die vond dat die christenen... maar een raar sprookje hadden. vond het ook heel onerbiedig tegen God... om te zeggen dat God als mens gekomen was. Dus is hij begonnen met... mensen te gevangen te nemen eerst... en daarna nog zelfs te vermoorden... die dat geloofden. En daar was hij best trots op toen dat hij dat deed. En daar kreeg hij ook heel veel punten voor. Uh, en dat vond hij heel fijn... Maar op een dag ontmoet hij Jezus nadat Jezus al dood was. En daarna is hij juist degene geworden die het grootste deel van het Nieuwe Testament van de Bijbel geschreven heeft. En hij heeft overal kerken neergezet. Waarom is dat gebeurd? Hij schrijft dit. En dit is een beetje waarom hij dit gedaan heeft. Hij zegt: "Ik heb u ten eerste overgeleverd dat ik ontvangen heb dat Christus gestorven is voor onze zonden." Overeenkomstig de schriften. Dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Dat hij toen verschenen is aan Kefas, dat is Petrus, misschien heb je wel eens van hem gehoord. Daarna aan de twaalf. Da- Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn. Maar sommigen zijn ook ontslapen, sommigen zijn dood. Daarna is hij verschenen aan Jakobus, dat is de broer van Jezus. Daarna aan de discipelen. Aan alle apostelen, sorry. En als laatste van allemaal is hij ook aan mij verschenen. Als aan een ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard een apostel genoemd te worden, want ik heb de gemeente van God vervolgd. Dan ga ik verder naar 13. Als er geen opstanding uit de doden is, dan is Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking, en ook mijn prediking vanochtend, zonder inhoud. En zonder inhoud is ook ons geloof. Dan blijken we valse getuigenen te zijn, leugenaars, van God. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die dan niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt werden. Als Christus niet is opgewekt, als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan is ons geloof zinloos. Dan hadden we beter kunnen uitslapen, zegt Paulus vanochtend tegen ons. Dan moet je hier vooral niet bij elkaar komen. Twee miljard mensen die dan op zondagochtend bij elkaar komen om hun tijd te verdoen. Maar zegt Paulus, dat is niet zo, want ik heb hem gezien, zegt Paulus. Als laatste, eerst is Jezus verschenen aan Petrus, toen aan twaalf discipelen, toen aan vijfhonderd mensen tegelijk. Vraag maar na, zegt Paulus, want ze leven nog. En toen nog zelfs aan Jacobus. Paulus is hiervan overtuigd. Hè? Hij had helemaal geen agenda, hij was bezig met de kerk Af te maken, het gevangen te nemen. Jacobus, kan je je voorstellen dat je grote broer roept dat hij God is? Daar heb je hem in het zandbak gezeten. Daar geloof je toch niet? Sterker nog, Jacobus geloofde dat ook niet. Terwijl Jezus leefde, geloofde hij niet. Hij komt op een gegeven moment als Jezus iets aan het vertellen. En dan komen ze hem halen om even mee af te voeren naar de grote beek of zo. Van, oh, Die zit allemaal raar te praten, die broer van ons. Dan komen zijn moeder en Jacobus komen daar om Jezus mee te nemen. Maar opeens is er iets veranderd. Na zijn dood. Opeens wordt Jacobus de grote leider van de kerk in de eerste eeuw. En hij roept dat zijn, broertje, zijn broer, zijn grote broer, God is. En dat heeft hij volgehouden. Totdat hij er zelf voor gestenigd werd. Hij is die dood overgegaan. Als hij niet in geloofd had. Weet je, als je met stenen naar mij begint te gooien. dan uh, verander ik mijn verhaal wel eventjes. Maar hij heeft het niet gedaan. Er is een schrijver in de eerste eeuw, toen had je ook al geschiedkundigen in het Joodse Rijk, Flavius Josephus, mooie naam hebben die gasten allemaal ook, en die schrijft dit. Ze verzamelden bij Sanhedrin, dat is zeg maar de rechtbank, en brachten de broer van Jezus voor hen. Jezus die Christus genoemd werd. En die naam van die broer is Jacobus en enkele van zijn metgezellen, enkele van zijn vrienden. En toen hij een beschuldiging tegen hen had geuit, als overtreders van de wet, omdat ze geloofden dat Jezus God was, leverde hij hen over om gestenigd te worden. Dit is heel grappig, hè? Flavius Josephus, eerste eeuw, 94 na Christus. Die schrijft dat Jezus een historisch figuur was. Dat is ook meteen fijn, want daar had hij ook helemaal geen baat bij. Hij is gewoon een opschrijver. En hij schrijft over die broer van Jezus, Jacobus. Jezus wordt ook genoemd, niet alleen door Josephus, door Tacitus, Plinius, de jongeren, als je het leuk vindt, omdat ze het hele oude geschrift te lezen. Er zijn ongeveer twaalf manuscripten buiten de Bijbel, waar ook gewoon over Jezus gesproken werd. Er is een meneer in Oxford, Tom Wright, N.T. Wright noemt hij soms genoemd, die heeft boeken volgeschreven over Jezus. Maar hij besteedt maar een paar pagina's in zijn boeken of Jezus wel of niet bestaan heeft. Hij zegt, het is is veel gemakkelijker om te geloven dat een, een keizer uit de eerste eeuw niet bestaan heeft. Of dat Julius Caesar niet bestaan heeft. Dat is veel makkelijker. Maar toch, toch hebben veel meer mensen moeite met Jezus. Meer moeite dan met Tiberius Caesar, Julius Caesar, Nero, de keizers van toen. Waarom is dat? En wat betekent dat voor jou? Wat geloof jij? En wie geloof jij? Geloof jij Paulus en Jacobus? Of geloof jij YouTube, social media, Instagram, Zeitgeist, de film? Ik geloof dat Jezus bestaan heeft. En dat doe ik op basis van deze documenten. Maar daar roept wel de vraag op. Dat filmpje van net, die mythe, hoe zit dat dan? Hoe... Hoe kan het dan dat er al Egyptische mythen waren, honderden jaren, duizenden jaren voordat Christus er was. Die gingen over iemand die op 25 december geboren was, eh, bezocht werd door drie koningen. Hoe, hoe zit dat? Ik heb drie dingen. De eerste is, geloof niet alles wat je leest of ziet. Twee, toevallige overeenkomsten, die kan je overal vinden. Dat zal ik zo ook laten zien. En mijn derde punt is, God werkt door toevalligheden. Ten eerste is, geloof niet alles. Ja, dat was een leuke, laat me even zien. Geloof niet alles. Ik heb helemaal geen tijd vanochtend om natuurlijk die hele film te gaan debunken. Kan ik wel trouwens. Maar laten we even maar heel kort kijken naar de claims van die film. De overeenkomsten tussen Horus en Jezus. Hoe begon het filmpje ook alweer? Het filmpje begon met de woorden, dit is Horus. Nou, wie is er in Egypte geweest? Ben ik de enige die in Egypte is geweest? Oh, jammer. Dat staan nog op het lijstje, ja. Dan moet je mij weer geloven, hè. Maar kijk eens even naar de volgende slide. Kijk eens. Er is een god, die heet Ra. Als je in de Ramses tempel komt, heb je, de, heb je Ramses zelf. En naast hem zit Ra in die tempel. En het gaaf is, op de 21 maart schijnt de zon zo op het, alleen maar op het gezicht van Ramses. En niet op die van de zonnegod. Dat is super gaaf. Want, dacht Ramses, ik ben beter dan de zonnegod. Maar het gaaf van de zonnegod Ra is dat hij een zon op zijn kop heeft. Logisch, hè? En Horus, die staat ernaast, die heeft geen zon op zijn kop. Nou, kijken we even terug naar het plaatje van net. Dit is dus niet Horus. Dit is raar. Dat zegt iets over de kwaliteit van het filmpje. Horus is de god van de lucht, niet van Nenningen. Geboren op 25 december. Nou, daar staat helemaal niks over wanneer die geboren is, maar je zou je kunnen voorstellen... Iedereen die iets van natuurkunde en, 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 en aardigskunde af weet. Die zegt, haha, wanneer is de zon het verste weg? <kwijls> op 21 december. Dus, ja, 25, 21 december is bijna hetzelfde. Hè? Dus op 21 december, daar kom je er wel op. Hè? Maar is dit een overeenkomst met Jezus? Wanneer is Jezus geboren? In de zomer, na zomer, nazomer, ja. Ja, ik wil je de kerst niet verpesten vandaag. Ga ik wel doen. Jezus is helemaal niet geboren op 25 december. Dat hebben ze in 300, weet ik wat. Dachten ze, er is al een feest. Laten we een feestje houden voor de geboorte van Jezus. Laten we dat op 25 december doen. Maar Jezus is niet geboren op 25 december. De herdertjes lagen bij nachten. Dat doen ze niet als het koud is in de midden van de winter. Geboren uit de maagd. En daar zeggen ze nog iets heel grappigs bij. Isis Mary. Nou heb ik dat opgezocht op Wiki. Want Wiki is wel altijd waar. Maar die, die bestaat niet. Isis wel, maar Mary niet. En natuurlijk doen ze dat, want in het Engels is Mary en Maria natuurlijk dezelfde naam. En dan klinkt het heel gaaf. Um, het verhaal gaat, en dit is uh, kijken of we een hele kleine kinderen in de hebben. Nee, dus daar valt nog wel mee. Het verhaal gaat dat de vader van Horus een stukken gescheurd is tijdens een gevecht. En die moeder denkt: ik ben kinderloos. Dus ik ga al die, al die stukken van, van mijn man bij elkaar zoeken. En dan ga ik daar uh, boven hangen. Gebruik je verbeelding eventjes. En dan bezwanger ik mijzelf met de stukken van die die grob. Dat is het verhaal. En er zijn hele mooie plaatjes, want die die Egyptenaren tekenen altijd plaatjes. Die heb ik even niet opgenomen in mijn sluitdek. Maar je kan je er zoiets bij voorstellen. Dat is dan de overeenkomst met geboren uit een maagd. Nou, daar mag je zelf iets van vinden. De ster. Haha, kijk eens, hier is hij. Welke ster is dit, jongens? Sarah weet het. Dus de helderste ster in de hemel. Waar woont Maarten? Sirius, wij wonen op Siriuspad. Dit is de helderste ster in de hemel. En die is het helderste op 21 december, dat klopt. Maar die staat er altijd. Als jij vanavond, als het een beetje niet uh, bewolkt is, naar buiten kijkt, dan zie jij Sirius. Het is dus heel bijzonder dat hij er ook was toen Horus geboren werd. Vervolgens dit heb je Sirius, en dan druk ik me even op de pijltje naar beneden. Kijk eens, heb je Sirius, Betelgeuse en Proxion, hè? In, de, in de kleine hond, grote hond, en in het sterrenbeeld Orion, voor degenen die dat interessant vinden. Dan heb je daar uh, een driehoek, klik, die kan je heel makkelijk zien, dat heet de winterdriehoek. Die staat natuurlijk op 21 december in de lucht, super gaaf. Maar die Orion, die heeft drie van die sterretjes op een rij. Moet je eens vanavond kijken, dat is leuk. Dat waren natuurlijk de drie koningen die op bezoek waren. Bij die heldere ster, bij Horus. Zo gaat het verhaal. Hoeveel uh, mensen zijn er geweest op de geboorte van Jezus? Ik ga er niet drie zeggen. Hè? En waren er drie koningen? Herders waren er wel, ja. Maar de, van, de, van de, 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 de gasten die met uh, goud, meren en wierook kwamen. Hoeveel waren er? weten we niet. Waren ze bij de geboorte van Jezus? Nee, ze kwamen jaren later. Ze volgden een ster die er heel bijzonder was. Niet uh, Sirius, die er altijd hangt. En het waren wijzen uit het oosten. Geen koningen. Dus hier weer, mooi zo'n filmpje. Nou, dan kan je verder gaan met de, met de, met de volgende punten. Horus was helemaal geen leraar. Er is dus niemand die dat zegt. Hij werd niet gedoopt. Um, filmpje gaat ook nog verder. Die maakt nog een hele leuke verwijzing tussen de zongod, zon en zoon. The son of God. Maar dat, 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 dat trucje werkt alleen maar in het Engels. Ik ga stoppen. Het klinkt allemaal heel mooi, te mooi om waar te zijn, omdat het te mooi is om waar te zijn. Um, the greatest story ever told is zeker niet Zeitgeist. The greatest story ever told is het verhaal van Jezus. God die naar de aarde kwam, mens werd. Dus voordat je van alles gelooft wat je leest, of ziet op internet, maar ook in de Bijbel, hè. Onderzoek het. Ga eens wat net een laagje dieper. Ga niet helemaal flabbergast in oh, huis. Dat geldt voor al die conspiracy theories. Ga dus onderzoek tweede wat dit verhaal laat zien... is als je maar lang genoeg zoekt... kan je een mooie film maken. Dan maak je leuke animaties. kan je een hele leuke TikTok of Insta maken. Super gaaf. Bij Sideguys hebben ze net iets te veel in fantasie gebruikt. Maar met minder fantasie kom ik ook best aan het eind. Ik heb hier een foto. daar schrikken mensen van... Mijn kinderen denken, wie is die nou? Dit ben ik een hele lange tijd geleden. In het wit, hè? Niet, niet, niet die linkje. Ja, dat dacht jij ook. Ja, nee, nee, ik ben de middelste. Na mijn... Uh, ik, had, ik heb in Amerika gewoond. Heb ik uh, middelbare school gedaan, maar niet afgemaakt. Toen ben ik naar Nederland gegaan. Heb ik hier middelbare school gedaan, afgemaakt. Toen ben ik teruggevlogen naar Amerika. Toen voelde ik er daar nog geen vliegangst of vliegschaamte voor. Ben ik ben gewoon lekker naartoe gegaan. En t- dit zijn mijn drie beste vrienden uit Amerika... tijdens hun diploma-uitreiking... Deze meneer rechts, dat is mijn beste vriend met, geboren op 23 april. Eva is niet hier, is geboren op 23 april. Wes, eind januari, net als Sarah. En deze meneer midden, waarvan jij dacht dat ik dat was, Glenn, 13 november. Wie is er jarig? Ik heb drie dochters, ik heb drie beste vrienden, allemaal op dezelfde dag. Wauw. En Nicole en ik waren er echt niet mee bezig... Hoor, van, euh, nou, euh, vanavond, nee... Hè, want dit is gewoon bijzonder. Een paar jaar geleden kreeg een, beste vriend, een andere goede vriend van mij... een Nederlandse vriend, die de meeste van jullie kennen... Pieter, die kreeg een dochter. En raad eens op welke dag die jarig is. Op mijn verjaardag. Superhandig, jongens. Kaartjes sturen is nog nooit zo makkelijk geweest. Want ik weet het gewoon. Daar kan je een hele film over maken... Ik heb er nog een hele leuke. Weten jullie wie dit zijn? Ik ga even naar de dames die hier de hoek kijken. Weten jullie wie dit zijn? Regen, dachten sommige mensen. Dat dachten ze gisteren ook al, maar regen was veel ouder. Kennedy. En de linkse is? Lincoln, die hadden we net al, van de citaat over internet. Ja. Weet je wat nou, gaaf is? Lincoln en Kennedy hebben zoveel overeenkomsten. Lincoln. Is in 1860 president geworden. Lincoln in 1960. Ze zijn in 1846 in het congres gekomen. In 1946 Kennedy. Beide zijn getrouwd toen ze 30 waren. In de 30 waren. Met een vrouw die meer dan 10 jaar jonger was. In de 20. Ze hebben alle twee een zoon verloren. Terwijl ze in het Witte Huis president waren. En nu iets grappige. Of grappige. Ze zijn allebei op een vrijdag neergeschoten. In hun hoofd met hun vrouw erbij. Lincoln in het Fort Theater, en Kennedy in een Fort, en nog wel in een Fort Lincoln. Ja, en je kan doorgaan, want je kan, je kan natuurlijk ook over ach, jongens, je kan hier uur over doorgaan. En dat doen mensen. Zoek maar eens op internet, dit is geweldig. Hier zijn pagina's films over. Dat is geweldig. Als je maar Ver genoeg zoekt, dan vind je de overeenkomst. Maar er is niemand die zegt, dus bestaan mijn drie dochters niet. Vanwege die drie overeenkomsten. Of, Kennedy heeft nooit bestaan, want die is verzonnen. Want kijk, er zijn zoveel overeenkomsten met Lincoln. Dat kan niet. Die vent, dat kan gewoon niet. Dat is een verzonnen verhaal. Niemand die dat roept. En daarom mijn laatste punt. Stel dat er wel parallellen zijn. Stel dat er parallellen zijn met het leven van Jezus. Zo wat? Wat dan nog? Misschien was dat wel de bedoeling. Misschien was dat wel de bedoeling. Als de opstanding van de dood, van Jezus, uit de dood, de greatest story ever is, bedacht door God, zouden we niet gewoon mogen verwachten dat als mensen verhalen gaan schrijven, ze elementen van die greatest story in die verhalen zetten? De Bijbel zegt dat God de eeuwigheid in onze hart heeft gelegd. En Paulus schrijft dat sommige dingen, volg je ook al nagekeken, een schaduw zijn van dingen die nog komen gaan, van de toekomstige dingen. Alles uit de Bijbel, uit het Oude Testament, verwijst door naar Jezus. Alles. De uittocht uit Egypte, het paaslam. De wet, de tempel. Paulus zegt zelfs dat de feestdagen vooruitwijzen wijzen naar Jezus. C.S. Lewis, sommigen kennen jullie, heeft Narnia geschreven. Um... Die zat in 1931 met zijn vrienden Tolkien, kennen ken die ook al, van Lord of the Rings. En Dyson, dat is niet die meneer van die stofzuiger. Die was met zijn drieën aan het praten over het christelijk geloof. En, en, en Lewis geloofde niet in het christelijk geloof. Maar hij vertelde zijn vrienden, hij zei, ik hou zo van die myten, die, die raken mij, die vind ik zo mooi. En ik ben bang dat als ik in Jezus ga geloven, dat die geweldige is dat ik die van wel moet zeggen. En wat Tolkien en Dyson hem toen lieten zien, omschrijft hij zelf als volgt. Hij zegt, het verhaal van Christus is gewoon een ware mythe. Een mythe die op dezelfde manier op ons inwerkt als de andere. Maar met één heel groot verschil. Het is echt gebeurd. Hij ontdekte dat die mythes een schaduw waren van de greatest story ever. En dat juist door de ware mythe te omarmen hij nog meer kon genieten van de oude mythes. Later schrijft hij een artikel. We moeten ons niet schamen voor de mythische uitstraling die op onze theologie rust. We moeten niet nerveus zijn over parallellen. Of heidense christenen. Pagan Christ, dat was haar boek van die meneer. Ze zouden er moeten zijn. Het zou ons struikelbok moeten zijn als ze er niet waren. Weet je, God, God werkt door alles om ons heen. En waarom? Omdat hij ons wil bereiken. En hij werkt door je hobby's heen. Hij werkt door je verlangens heen. Hij werkt door je persoonlijkheid heen. En hij werkt ook door de verhalen en de mythes heen. Legenden, sprookjes. Door films. Door theater. Hij doet er alles aan om jou en mij te vertellen over zichzelf. En meestal zien we dat pas achteraf. Kijken we terug. Ik ervaar God juist door heel veel toevalligheden in mijn leven. En ik zie Gods hand, soms een onzichtbare hand, die voor mij zorgt. En God zorgde al voor mij voordat ik geboren was. Hoe bijzonder is dat? Weet je, honderd jaar geleden had ik een oud-tante, ja de meeste van ons, hè, de oud-tante ergens, honderd jaar geleden. Die was toen rond de twintig. En, en, en in, in de twintig jaren had je als vrouw niet heel veel te zeggen over met wie je ging trouwen, wanneer, hoe het ging. Een beetje, maar nog niet zoals vandaag. En ik ken de details niet precies, want die heeft ze nooit met mij gedeeld. Maar wat ik begrepen heb, dat na een aantal dates, een aantal afspraakjes met, met een, een jongeman, voor mij heette hij Jan, en die kwam op een gegeven moment bij haar thuis. En die zei, uh, ik kom een stapje verder, ik, ik, ik kom met jou trouwen. Dat was helemaal niet aan toe, dus paniek knop, piep. En wat heeft ze gedaan? Ze heeft zich aangemeld bij het klooster op de hoek. Want dat was een goed excuus om niet te trouwen, want als, ja, als je naar het klooster ging, dan mocht je niet trouwen. Dus die opdringerige gast, die vrijer noemde ze hem. Die had pech. Zelfde goed excuus. En zij is klooster in gegaan. En door het klooster had ze een heel regelmatig leven. Iedere dag regelmatig eten. Regelmatig bidden. Ik denk vijf keer per dag, misschien wel meer. 75 jaar lang. Vijf keer per dag bidden. En ze is meer dan 100 geworden. En toen ze overleed... Had ze niet veel. Maar ze had wel één ding. Een bijbeltje. En die is van mij nagelaten. Deze is van mij. En ik sta hier nou te vertellen over Jezus. Door een opdringerige vrijer. Jan. Honderd jaar geleden. Heeft een oud-tante. Regelmatig. ...voor mij gebeden. En sta ik hier. Hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder. Stel je voor dat Jan niet was gekomen? Had ik dit verhaal niet kunnen vertellen. God leidt door toevalligheden. Hij zoekt je. Sommige boeken schrijven dat hij de jachthond uit de hemel genoemd wordt. Dat hij je najaagt. Hij zal je niet loslaten. En hij was er al voordat jij geboren was... En hij wil graag dat je hem ontmoet. En dat je zijn zoon Jezus ontmoet. En dan kan je wel met je hoofd uitzoeken. We hebben heel veel gedaan de afgelopen weken. Bestaat Jezus? Klopt het allemaal wel? Je kan uren kijken naar YouTube en TikTok. En allerlei complottheorieën. Maar de vraag die ik heb aan het eind van deze serie. Voor ons allemaal. is: Is het echt zo ongelooflijk? Is het echt zo ongelooflijk? Of durf je vandaag een stap te zetten en stap je in geloof naar God toe? Durf je te onderzoeken waarom de verhalen die je leest je zo raken? Waarom toevalligheden in je leven samenkomen? Zowel de goede toevalligheden als de nare toevalligheden? En durf je open te stellen voor de mogelijkheid dat God iets van zichzelf aan jou wil laten zien vandaag? Als dat zo is, dan wil ik je uitdagen. Om samen met mij te bidden, we sluiten ze om in de ogen, niemand ziet dat. En we bidden niet hier in de lucht, of in een, een vage hoop dat er misschien iets is. Maar we bidden tot een God die bestaat. Die zijn Zoon gestuurd heeft. Om te sterven aan een kruis. Voor mij, voor jou, voor ons. In mijn plaats. Zodat Hij in onze plaats staat en wij in zijn plaats mogen staan. En uiteindelijk voor eeuwig bij Hem mogen zijn. Weet je, dat verhaal is groter dan alle mythes. Dat verhaal is echt de greatest story ever told. En het verhaal is nog groter, omdat het waar is. Laten we bidden. Heer, ik bid hier vanochtend dat we, als we zo bij elkaar komen... ...dat iedereen die hier is, waar we ook zijn op onze wandel met u... ...dat we u mogen vinden, heer. Ik bid hier, omdat ik weet dat het historisch waar is. Dat ik weet dat Jezus op deze aarde gekomen is, uw zoon. Dat hij gestorven is, dat hij opgestaan is. En ik bid omdat u uw leven aan ons gegeven hebt. En daarom willen we ook ons leven terug aan u geven. Heer, ik geloof in u, schepper van hemel en aarde. Ik geloof in uw zoon Jezus Christus, geboren uit de maagd. Echt geboren uit de maagd. Geleden heeft onder Pontius Pilatus. Die gekruisigd is, begraven. En waarop opgestaan is op de derde dag. Ik geloof dat hij aan uw rechterhand zit. Ik geloof ook in een eeuwig leven waar geen pijn, geen verdriet, geen ellende meer is. En waarover onrecht recht gesproken wordt. Heer, geloof in de vergeving van mijn zonde. De verrijzenis van mijn lichaam en het eeuwig leven bij u. En ik geloof dat dit geen zinloos geloof is. Ik geloof ook niet dat het ongelooflijk is. Maar geloof dat het een geloof gebaseerd is op wat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 2000 jaar geleden. Heer, verwijder iedere twijfel die wij misschien mogen hebben. Werk door onze omstandigheden heen. En trek wij naar u toe. Heer, bescherm mij. En daarom zingen we vandaag over u. Omdat u Immanuel bent, God, met ons. Amen.